0: Willkommen beim Podcast von PREVENT, dem Projekt, das möglichst vielen Menschen dabei helfen möchte, wieder selbst zu atmen. Hallo und herzlich willkommen zum PREVENT-Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In der heutigen Folge möchten wir gerne über das selbstbestimmte Leben sprechen. Was ist eigentlich Selbstbestimmung, wenn man selbst beatmet ist, wenn man betroffen ist und ähm, was bedeutet das eigentlich? Und dazu habe ich heute Dr. Matthias Wiebel zu Gast. Herr Wiebel, Sie waren 30 Jahre lang Oberarzt in der Thoraxklinik und wir durften Sie in der letzten Staffel schon kennenlernen, wo Sie uns über die Geschichte der Beatmung erzählt haben. Also Sie sind einer der allerersten und Koryphäen auf dem Bereich, wenn ich so ausdrücken darf. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder dabei
1: sind. Guten Tag an Sie auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: In einer der nächsten Folgen auch zum Thema haben wir Marcel Renz zu Gast, ein Betroffener. Und ähm, der empfindet Sie als einer der Schlüsselfiguren im Bereich des selbstbestimmten Lebens mit Beatmung. Wie kam Sie denn eigentlich an das Thema?
1: Das hat viele Facetten. Ich fange einmal mit an, dass ich 1988 begonnen habe mit Beatmung und 1989 gelernt habe mit Kollegen in Göttingen, diese Beatmung über Maske zu machen. Wir haben dann 1990 eine Gruppe von Patienten bekommen, die muskelkrank waren, also Rollstuhlfahrer. Drei Muskelkranke kamen aus dem Reha-Zentrum in Neckargemünd, wo eine Schule auch ist. Und dadurch bin ich konfrontiert worden mit Menschen, die ich nie, nie gesehen habe, von deren Problemen ich nichts wusste. Und wir waren begeistert. Wir können euch helfen zu schlafen und dies und das. Aber wir wussten natürlich überhaupt nicht, welche Probleme sie hatten. Also wie das ist, im Rollstuhl zu sitzen, eine schwerste Wirbelsäulenverkrümmung zu haben. Jede Handreichung muss durch eine sogenannte Assistenz erfolgen. All das kannten wir nicht und das habe ich damals kennengelernt. Drei sehr verschiedene Menschen. Dann ging es weiter, dass in etwa 293 ein Betroffener kam, der gewisse Hilfestellung von mir wollte, aber der alles schon selber kannte. Es ist wirklich unglaublich. Ich nenne den Namen Stefan Berninger. Er hat bis 2010 gelebt und ist 47 Jahre alt geworden. Und damals so mit Anfang 30 hatte er sein Studium in der Geschichte, glaube ich, abgeschlossen und benötigte Hilfe. Aber er hatte alles übers Netz von anderen Betroffenen gelernt, den sogenannten Peers also die mehr Erfahrung haben und nicht von uns Medizinern. Das ist eben ein besonderes Phänomen, dass wir als Therapeuten, und ich schließe nicht nur die Ärzte ein, sondern auch die Pflege oder die Logopäden oder wer alles seine Dienst anbietet, dann hat das immer etwas, was man auch paternalistisch oder von oben herab sieht und das mussten wir umlernen. Das habe ich am Anfang natürlich überhaupt nicht begriffen und dachte, wie kommt er dazu, aus der Schweiz sein Beatmungsgerät zu bekommen und aus da und dann dort, wie mache ich das? Das habe ich dann über die nächsten ja, 25 Jahre mehr oder weniger gelernt. Und auf diesem Weg war Marcel Renz, der Ende der 90er Jahre, glaube ich, oder Anfang der Jahre zu uns kam, ja, auch eine Persönlichkeit, die von uns lernte und die parallel lernte. Was er vielleicht meint, ist, dass ich äh, letztendlich wie in einem Gespräch waren, also nicht dieses mit dem Finger, du musst und guten Tag, auf Wiedersehen, sondern dass da ein gewisser Kontakt war, der auch über die Dinge hinwegging und dass Herr Renz außerordentlich selbstständig, berufstätig ist. Und das prägt diese Menschen, dass sie eine hohe Eigeninitiative haben, können und müssen.
0: Ja, Herrn Renz werden wir dann in der nächsten Folge kennenlernen und auch seine Ah. Lebensgeschichte noch mal mehr erfahren, auch noch mal die andere Sicht dann eben ähm, kennenlernen. Ähm, Ich habe gehört, dass die Independent Living Bewegung aus den USA sie sehr geprägt hat. Vielleicht können Sie dazu was erzählen.
1: Ja, ich habe damals überhaupt nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ich wusste von der Pfennigparade. Die Pfennigparade ist die Übersetzung von The March of Dimes. Dime ist ein 10-Cent-Stück und das ist ins Deutsche übersetzt worden. Das war eine Organisation von Betroffenen und Eltern und Angehörigen, die Polio und wir sagen Postpolio, also Kinderlähmung, unterstützt haben. Anfang der 50er Jahre gab es riesige Epidemien, insbesondere in Kopenhagen und diese Epidemien haben einen enormen Einsatz gefordert, nicht nur vom Staat, sondern von Privaten. Da ist also etwas Privates entstanden, aber immer noch eben mit diesem elterlichen, paternalistischen, zugewandten Teil. Aber die Pfennigparade ist die erste und einzige Institution in Deutschland, die eine Art Wohnheim und eine Hilfsorganisation, ein Reha-Zentrum in München, Schwabing, aufgebaut hat, wo Betroffene, selbst mitredeten und heftig mitredeten. Sie haben Tagungen gemacht und auf der letzten Tagung der Pfennigparade war ich dabei. Das waren also die einzigen, die häusliche Beatmung gemacht haben oder selbstständige Beatmung. weil Die Frage ist ja, ob wir häuslich oder individuelle oder unabhängige, independent, selbstbestimmte Beatmung sagen. Dann kamen Tagungen, die in München auch das Thema aufgriffen und da tauchte dieser Begriff Independent Living auf und ich dachte, was ist das, was ist das? Das ist etwas ganz Spannendes, weil wir, wenn wir das Wort Emanzipation nennen, dann wissen wir alle, wen wir meinen und meinen, das betrifft nur Frauen, vielleicht auch Männer oder diverse heute Nein, nein, Emanzipation heißt sich lösen von einer Struktur, die mehrheitlich bestimmt ist. Also, und da kommt eben dann auf Black Power, war eine Emanzipationsbewegung. Power heißt nicht Gewalt, sondern heißt Macht oder selbst die Macht, nehmen, nicht Selbstermächtigung, das ist ein verbrauchter Begriff, aber selbst ist für sich mit Kraft und Selbstständigkeit Dinge fordern fordern und durchsetzen. Das heißt, diese Bewegung geht nicht nur in das Individuelle mit dem Kostenträger, sondern sie geht in die Politik. Es gab einen Studenten, der äh, tetraplegisch war, also alle Extremitäten gelähmt durch einen Querschnitt, der Anfang der 60er Jahre studieren wollte in Berkeley. Das ist äh, San Francisco äh, Area. Und äh, äh, dieser äh, Ed äh, hat äh, durchgesetzt, dass er studieren durfte, also in die Säle kam, das berühmte Barriereproblem, das ist ja das Erste, dass er äh, zugelassen wurde. Er wurde allerdings am Anfang in der Infirmary, also in der Krankenstation untergebracht. Er hat das dann über zehn Jahre durchgesetzt, das Rechte sogenannter Act, ist eine Rechtsverordnung in den USA erlassen worden, dass sie das Recht haben zu studieren, dass sie das Recht haben dort zu leben und dass sie die Mittel da zur Verfügung bekommen von der Gesellschaft. Ob das nun Spenden oder Universität oder Staat ist. Universitäten sind ja nicht staatlich in den USA. Und daraus sind dann Centers of Independent Living gewesen. Also Independent Living. Initiative, dann zehn Jahre später diese Centers, in denen das organisiert ist. Das Interessante ist, dass sie dort gelernt haben, dass man das nicht von alleine einfach so kann, sondern dass diejenigen, die das durchgemacht haben, diesen Weg der Barrierenerniedrigung oder Aufhebung der Finanzierung, der Assistenz, die persönlich sein soll, dass die den nächsten Nachwachsenden das wieder beibringen. Das nennt man also erst sogenanntes Peer Support, also Unterstützung, und dann Peer Counseling. Das ist dann Anfang der 70er Jahre nach Deutschland gekommen und auch hier eine spektakulärer Situation. Gusti Steiner, ein junger Muskelkranker in Frankfurt, hat gesehen, dass er seine Mutter starb plötzlich und er war plötzlich allein in seiner Wohnung und musste sehen, wie er zurechtkommt als junger Student. Er hat dann viele Hilfen gesucht, gefunden natürlich im Umkreis, hat aber gesehen, dass die Universitäten und die Strukturen und insbesondere die Straßenbahn, also die Verkehrsmittel nicht adäquat waren. Und dann haben sie angefangen mit Straßenbahnblockaden. Anfang der 70er Jahre und, äh, und sind dann äh, an die Volkshochschule gegangen und haben da Kurse organisiert. Eine Volkshochschule in Frankfurt zusammen mit einem Investigativjournalisten und das hat zu einer Verbreitung geführt, hat zu einer Struktur geführt, die am Ende auch in Bremen und Hamburg besonders aktiv waren und die heute unter der äh, Bewegung äh, selbstbestimmtes Leben äh, seine praktisch eine bundesweite Verfassung gefunden hat, in der sie ihre Kriterien, ihre Qualitätskriterien festgelegt haben. Sie haben dann provoziert. Sie haben äh, provoziert mit einer Zeitschrift, die Krüppelzeitung hieß. Also was wir nicht aushalten können, meinen wir. Aber das war das Ziel. Das heißt, die Dinge nicht in dem Mitleidmodus, in dem, ach, wir sind so schwach und hab mich, äh, wir, wir brauchen eure Hilfe, sondern in der Forderung. Und die Spitze war dann eine Tagung in der Westfalenhalle Dortmund, wo, sie, wo der Weltbehindertentag äh, gefeiert wurde und Herr Karstens, damals Bundespräsident, die Eröffnungsrede halten sollte. Herr Steiner, Gusti Steiner hat sich angekettet an die Bühne und Herr Carstens konnte das nicht halten, seine Rede. Das war medial, wie man ja heute weiß, genial. Und äh, sie haben sich damit ein Stück äh, bekannter gemacht und vor allen Dingen zusammengeschlossen. Es ist ganz klar, dass äh, diese Bewegung nicht ohne Öffentlichkeitsarbeit und ohne die Politik geht. Das ist ein großes geblieben in den kleinen Kreisen, im 1 zu 1, das wird Ihnen Marcel Renz noch genauer erzählen, dass man nun für sich ein persönliches Budget erstreiten muss. Ein persönliches Budget heißt, alle Kosten, die ich habe, Wohnen, Essen, Arzt, Versicherungen, Heizung und auch das Personal werde ich bezahlen aus einem Budget, das klingt einfach, ich gebe mir 100.000 im Jahr und dann mache ich das. Das würde übrigens nicht reichen, das Geld, für eine Komplettversorgung. Nein, es sind ja in Deutschland viele Kostenträger. Also müssen Sie die an einen Tisch kriegen. Das ist das Sozialamt, da ist die Krankenkasse mit der Pflegeversicherung. Da sind andere Träger noch, Wohngeld und was auch immer. Alle müssen zusammenkommen. Der Betroffene muss selbst den Antrag stellen, er muss das formulieren, er muss die Kostenstellen äh, erstellen und zusammentragen und dann die anderen überzeugen. Das ist äh, in der Methode des Neinsagens der Kostenträger eine gewaltige Aufgabe. Dennoch gibt es jetzt wohl in Deutschland 3000, die ein persönliches Budget haben. Nicht viel, aber doch mehr als gar nichts. Diese Menschen sind tief beeindruckend, weil sie nicht nur die Anträge stellen, sie müssen ja abrechnen und sie müssen ihr Personal einstellen. Es gibt dann Zwischenmodelle. Das ist also der Weg in diese selbstbestimmte Leben und die DIGAP, die Gesellschaft für interdisziplinäre, also Deutsche Interdisziplinäre Gesellschaft für Beatmung, Die äh, hat in ihrer Struktur im Vorstand auch eine Betroffene, mindestens eine, Dina Radke aus Erlangen, vom ISL Erlangen, und ein Pospolio. äh, Das heißt, die sprechen mit in einer ansonsten ja medizinischen Gesellschaft, in der die Pflege und die Ärzte dominieren. Und das zeigt, äh, wir haben zumindest einen Teil gelernt,
0: in der Gesellschaft, die Sie angesprochen haben, engagiert sich auch die Frau Hallwachs, die jetzt in der übernächsten Folge bei uns zu Gast ist. Sie haben es eben schon angerissen. Es geht darum, im Gesunden, bezogen auf das Gesundheitswesen, wie Können wir Kontakt mit den Krankenkassen aufnehmen? Wie können unsere Leistungen abgerechnet werden? Wie kriegt man das Geld, das man einfach zum Leben braucht? Was sind dann noch Hürden für die Betroffenen, wenn es bezogen auf das Gesundheitswesen ist?
1: Also die Hürde ist überhaupt die Kenntnis. Das selbstbestimmte Leben, der Begriff selbstbestimmt, ist bei uns Gesunden völlig anders besetzt Ich bestimme selbst und äh, was ich möchte, also ich äh, will leben oder ich will nicht leben, ich fahre dahin oder dahin. Hier geht es um das Selbstbestimmen, dass ich bestimme, wie ich meine Gesundheits- und Sozialstruktur, meine Arbeitsstruktur organisiert bekomme und da da Vorurteile und Meinungen und äh, Widerstände sind, weil es ja auch mit Kosten verbunden ist, ist dieses Selbstbestimmen, ich mache mal einen Bindestrich rein, Selbstbindestrichbestimmung mit einer ganzen anderen Wucht verbunden für den Betroffene. Er muss sich durchsetzen. Das ist was anderes, als wenn ich selbstbestimmt mit in die Eisenbahn steige. Da ist kein großer Widerstand. Die vorgefasste Meinung sagt, dass ein Mensch, der schwerst behindert ist, darüber sprechen wir, nicht in der Lage ist, für sich selber zu sorgen. Dass jemand anders sagt, du musst das jetzt so machen. Und wir tun dich zusammen in einer Einrichtung, also ein Pflegeheim oder ein Beatmungsheim oder eine Wohngruppe. Und dagegen steht eben, ich will das alleine machen. Und das ist hochinteressant, weil das mit einer eigentlichen Begriff Entmedizinierung oder Entmedikalisierung einhergeht. Das heißt, das ärztliche Wissen oder das medizinische Fachwissen von Physiotherapie oder was alles wird, Umgedreht, der Betroffene weiß selber, was er braucht und was er nicht braucht. Das ist am Beispiel der Pflege hochinteressant. Wir haben Beatmungspflegeeinrichtungen, große Gruppen, die sagen, wir wissen, wie das geht, aber sie wissen nicht, was persönliche Assistent bedeutet. Das heißt, wenn der Betroffene sagt, bitte rück meine Hand auf den Tisch, dreh meinen Arm um, mach das, rück mein Bein zurecht, all das ist, macht der persönliche Assistent, weil er entweder dem folgt, was sein Arbeitgeber ihm sagt oder nicht. Das ist nicht das Selbstverständnis von Pflege. Pflege weiß, was sie tun soll. Und damit gibt es riesige Probleme in der Medizin, nämlich auf Intensivstation und auf Normalstation, weil die Kassen sagen, auf Intensivstation ist ein Pflegeschlüssel von 1 zu 1 oder 1 zu 2. Das reicht völlig aus, um einen Schwerstkranken zu versorgen, ist aber bei der persönlichen Assistenz nicht das Gleiche. Bei der persönlichen Assistenz ist jemand in Bereitschaft, alles und jedes zu tun, was gerade nötig ist. Und es beweist sich, dass das geht, dass das auch seinen Sinn hat und dass dadurch ein Leben erfüllt werden kann. Mit Aktivitäten, mit Zukunftsvision, mit Zuversicht, halte ich für sehr wichtig, und äh, Initiativen, also Berufstätigkeit zum Beispiel, volle Berufstätigkeit.
0: Um das zu erreichen, was muss sich denn aus Ihrer Sicht im heutigen Gesundheitswesen noch verändern?
1: Also das Wichtigste ist, dass diese runden Tische, wo die Kostenträger sitzen äh, mit den Betroffenen, dass diese ja schon von etwas erfahreneren besetzt werden, die wissen, worum es geht und die nicht mit dem maximal Widerstand da hineingehen. Natürlich muss man abschätzen, wer wie sehr betroffen ist, ob jemand gehen kann oder sich legen kann, aufrichten kann, selber essen kann oder überhaupt nicht. Aber letztendlich muss man diese Dinge genau abschätzen können. Das heißt, auf der Kostenträger- und der Versorgerseite muss ein Verständnis entstehen, weil es viel leichter ist. Dann entsteht Kooperation. Das äh, einer alleine da sitzt und äh, mit einer Ethikkommission spricht, über sein mögliches Lebensende habe ich erlebt und wir dachten, dass äh, die Theologin, Pfarrerin und äh, der Philosoph und wer da so drin saß in der dass die verstehen würden, dass da ein ebenbürtiger Mensch ist, der selber denken kann und weiß, was er will. Da waren sie überhaupt nicht vorbereitet. Also Eine Ethikkommission auf Intensivstation entscheidet über das Leben desjenigen, der da liegt, mit Angehörigen, mit Menschen, die zusätzliche Informationen geben. Aber dass man das mit jemandem macht und dass der auch das Schritttempo angibt, das ist völlig neu. Also die Wende, die völlige Umdrehung der Situation ist völlig erstaunlich. Und in der Medizin, weil das ja ihre Frage war, ist da null Kenntnis. Die Station war glücklich, wenn eine Assistenz da war, persönliche Assistenz. Aber keiner hat gefragt, wer bezahlt sie denn nun? Und das ist ein Riesenproblem. Der Staat hat sich erstaunlich daraus gewunden. Diejenigen, die ein persönliches Budget bekommen, dürfen ihre persönliche Assistenz mitnehmen. Es gibt aber auch persönliche Assistenz über Pflegedienste, also andere Budgetierungen. Die dürfen nicht. Und ich habe es erlebt hier in der Klinik, dass Zehntausende von Euros von der Klinik bezahlt werden mussten, weil die Kostenträger nicht bereit waren, diese persönliche Assistenz weiterzuzahlen, weil das ja im Gesetz nur nicht vorgesehen war. Also wir sind in einer merkwürdigen, zerfransten Sozialträgersituation wo eine gewisse Einigkeit besser wäre. Aber gut, es äh, gibt verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Fähigkeiten auch für solche Budgets.
0: Also ist noch einiges an Begegnungsarbeit, denke ich, und Aufklärungsarbeit notwendig, äh, um diesen vielleicht vom System her vorgeebneten Weg äh, zu durchbrechen und einen eigenständigen, selbstbestimmten Weg zu wählen.
1: Das, dieser Paradigmenwechsel, der geht eben einher mit dieser... Ich nannte es erst Emanzipation oder dem, was wir Empowerment nennen. Das heißt, ich nehme jetzt die Kraft, die Fähigkeit. Die Macht ist es ja nun bis zu gewissem Maße nur. Power übersetzen wir gerne nur mit Macht. Ich nehme diese Fähigkeit in Anspruch. Ich beanspruche das und setze das durch. Und lasse mich nicht von euch sagen, nein, nein, und wir verhandeln jetzt, was ich darf. Und das System zwischen Power, Empowerment und Peer, also Aufsicht, nicht Fürsorge, sondern Beratung, das ist erstaunlich. Und das findet tatsächlich in diesen Kreisen statt, die sich treffen, die Kurse machen, die eins zu eins Beratung machen oder Begleitung oder Unterstützung. Am Ende aber muss derjenige, der was will, es selber machen. Das weist aber auf die Grenzen des Systems hin, nicht? Die müssen ganz schön fähig sein. Und der eingangs genannte Stefan Berninger, der war äh, Magister, also voll ausgebildeter Absolvent. Und äh, er war ganz aktiv in der Barrierefreiheit hier in Heidelberg, hat einen Atlas gemacht äh, für die Stadt. Und das war auch der erste große Erfolg in äh, Berkeley, Dass äh, sie die Bordstein-Absenkungen durchgesetzt haben, Mhm. was wir uns gar nicht klar machen, dass einfach das Runterschneiden der Bordsteinkanten den Rollstuhl einen Weg frei machen. Äh, Und das geht natürlich in alle möglichen anderen Barrieren hinein. Mhm. Ich möchte noch einen wichtigen Moment äh, berichten von einem Filmemacher und Film von Adolf Ratzka, ein Mann, der 1988 den Film Aufstand der Betreuten, nicht der betroffenen Aufstand der Betreuten, gemacht hat, 45 Minuten lang. Er selber ist Postpodio, also weitgehend gelähmt, beginnt den Film aber als Segelflieger und erzählt von dem Leben, das er in den USA erlebt hat mit der Independent Living Bewegung, die er kennenlernte, dort hatte er studiert. Und dann in Deutschland die Initiative für die selbstbestimmte Leben mit organisiert. Er hat natürlich Gusti Steiner kennengelernt und äh, war dabei. Und er hat diesen Film gedreht von einem Treffen Betroffener in den USA, die beatmet auf einer Konferenz äh, sich äh, besprachen. Und da sehen Sie Menschen in der eisernen Lunge, in der Maskenbeatmung, mit einem Luftröhrenschnitt beatmet, in einem Rocking-Bed, das ist ein Schaukelbett, wo der Körper hoch und runter bewegt wird und dementsprechend das Zwerchfell. Und er hat da Interviews geführt. Das Ganze ist, dass er das 1988 gemacht hat. In dem Jahr, wo ich die erste Ahnung bekommen hatte, wo in Deutschland nichts war außer Pferdigparade, hatte er bereits einen Film gedreht. Das heißt, alles war bekannt. Und das wirft einen ja, Schatten auf die Fähigkeit der Medizin, in die Gesellschaft zu gucken. Das ist einfach ausgesperrt worden. Sie können jetzt fragen, wo sind denn die Betroffenen in Deutschland gewesen? Ja, soll ich Ihnen sagen. Der große Teil hat natürlich nicht überlebt, weil keine Struktur da war. Manche sind im Pflegeheim gelandet. Das war in den 70er, 80er Jahren kein schönes Dasein. Das war längst nicht so strukturiert, wie es heute ist. Und es war natürlich keine persönliche Assistenz da, außer bei ganz wenigen. Und äh, dieser Adolf Ratzke ist äh, zusammen mit äh, Marcel Renz dann nochmal aufgetreten auf der Maike in München, in 13, 14 etwa, und er hat das nochmal dargestellt. Er ist nach Schweden gegangen, hat dort das sogenannte STIL-Stil, also die Independent Living Bewegung für Schweden, organisiert, mitstrukturiert. Auch dort mussten sie sich aus Wohngemeinschaften lösen in individuelle Lösungen und haben das durchsetzen können. Ein hochdifferenzierter, aktiver Mann, von dem wir einfach viel lernen können. Der Film ist zu sehen in YouTube in schlechter Qualität leider. Aufstand der Betreuten.
0: Super, und der fasst auch noch mal schön zusammen, was Sie auch in der letzten Folge über die Geschichte der ähm, Beatmungsmedizin und der außerklinischen Beatmung vor allen Dingen berichtet haben. Und heute vielen lieben Dank, Herr Dr. Wiebel, dass Sie wieder da waren und so spannende Einblicke vermittelt haben. Ich finde, Sie erzählen das immer sehr eindrücklich. Und man taucht so ein bisschen ein und ähm, in den nächsten beiden Folgen haben wir dann Marcel Renz und äh, Maria-Christina Hallwachs zu Gast. Zwei äh, Betroffene und die werden uns dann nochmal die andere Perspektive geben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal beim Prevent-Podcast.
0: Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, besuchen Sie uns unter www.wiederselbstatmen.de und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann
1: empfehlen Sie uns gerne weiter.